0: Reste-t-il du match de foot après le match Une table ronde organisée dans le cadre du festival L'Autre Football en septembre 2021 à Rennes. Événement mobilisateur sur la durée du match, quels sont les effets du football après l'événement sportif Notamment au sein des publics fragilisés, en difficulté sociale ou professionnelle. Ont participé à cette table ronde Michael Attali, professeur de l'université, directeur du laboratoire VIPS2, Violence, innovation politique, socialisation et sport à l'université de Rennes 2. François Luyondre, maître de conférence à l'USR APS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l'université de Rennes 2 aussi, chercheur en sociologie du sport et également membre lui aussi du VIPS 2. Et Didier Buet, administrateur de l'US Saint-Malo, délégué au foot féminin et à la formation. La rencontre était animée par Gilles Cardreux.
1: là, nous allons parler de de ce qu'il reste ou ce qu'il ne reste pas après le match de foot. Bon, trois amis avec nous. Nous avons Didier Buette, qui est administrateur de l'US Saint-Malo, club du nord du département, euh, délégué au football féminin et à la formation. Et qui, avec son club, a beaucoup travaillé aussi sur l'accueil des des demandeurs d'asile, migrants et aussi toute une dimension d'essayer de de s'intégrer à la vie de la cité. Euh, travailler avec les quartiers essayer de de concevoir l'action du club aussi dans dans son lien avec euh, la communauté urbaine ou ou, ou la ville nous avons Michael Attali à qui nous devons beaucoup de contacts pour ce festival qui a été dès le départ présent et qui est professeur des universités et directeur du labo VIPS2 je ne dis pas de bêtises VIP au carré, un acronyme qui veut dire violence, innovation, politique, socialisation et sport. Et nous avons aussi un autre universitaire, François Le Yondre, maître de conférence à Rennes à l'UFRAPS, euh, c'est-à-dire l'unité de formation euh, qui travaille dans le domaine du sport et qui est chercheur en sociologie du sport. Alors, que reste-t-il après le match J'ai envie de vous demander tout simplement pour commencer, euh, le stade c'est un lieu de création de, de liens sociaux pour commencer par, par la base on, on crée de la sociabilité euh,
2: dans un stade de foot euh, que reste-t-il après le match euh, spontanément je dirais pas grand chose <rire> en réfléchissant davantage euh, ben oui effectivement il reste, euh, il reste des souvenirs des exploits euh, la stimulation des imaginaires et effectivement peut-être des rencontres qui peuvent, qui peuvent participer à, à, à la cohésion sociale. Mais cette question, euh, moi, elle me, elle me renvoie à ce, à ce qu'est le sport et finalement à la manière dont le sport a été conçu euh, pour s'interroger à quoi il sert en fait. Puisque c'est, c'est aussi, mais ça fait partie aussi des questions que l'on se pose sur cette table ronde. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire nous montre que le sport, euh, pendant très longtemps, a principalement servi à produire des champions, à créer du spectacle euh, auquel, euh, auquel euh, on a pu adhérer. Et effectivement, euh, le sport s'est pensé euh, dans l'instant présent. Peu de, peu de réflexions euh, ont pu être menées pour, euh, pour essayer de réfléchir à, à ce qu'on faisait de ce spectacle et, euh, et, qu'elles, et quelles pouvaient être les retombées euh, auprès d'une, d'une diversité de public. Autrement dit, la question qu'on pose là, c'est une question qui est assez récente, bizarrement. Une question qu'on ne s'est pas posée. Quoi. Peu poser, alors qu'effectivement, euh, euh, c'est une question centrale. On, peu, on, on se les peut poser, mais en même temps, pendant très longtemps, euh, hier, euh, Carole ferait, faisait référence à la question des valeurs. Pendant très longtemps, on a considéré que parce que le sport était vertueux, ben, finalement, pas la peine de se poser ce type de questions, parce que naturellement, spontanément, il y aurait des effets. Donc, euh, donc finalement, euh, rien ne servait à, à à finalement s'impliquer, réfléchir, structurer un certain nombre de dispositifs, de programmes, inventer de nouvelles formes de pratiques ou d'organisation pour s'assurer des retombées parce que ces retombées, ben, naturellement, elles étaient présentes. Je prends un exemple, la question du rôle éducatif du sport. Ça fait fait depuis le milieu du 19e siècle qu'on considère que le sport est naturellement éducatif. Mais qu'est-ce qu'éduquer Éduquer Éduquer à quoi éduquer à la cohésion sociale, mais aussi éduquer à la violence, éduquer au risque, éduquer comment, éduquer pourquoi, éduquer par qui. Euh, on voit bien que c'est des questions qui sont, dont les réponses sont assez vertigineuses. Et, et même euh, du côté de la formation des jeunes, on ne se posait pas ce genre de questions Du côté de la formation des jeunes, ce qui était prioritaire, c'est essayer d'identifier ceux qui avaient les, les qualités qui, qui devaient permettre de performer et, d'aller, euh, et d'arriver euh, au plus haut niveau. Oh. Et depuis une vingtaine d'années, évidemment, ces questions-là ont... De plus en plus de place, ont ont pris de plus en plus d'importance, parce que le sport de haut niveau euh, s'étant tellement autonomisé, la fameuse croyance hein, de la pyramide coubertinienne, euh, qui de la masse sortirait l'élite, bon voilà, on a compris, euh, c'est plus ça. Euh, c'est pas parce qu'on a un club comme le PSG à Paris que euh, tout le monde va pratiquer du football, et inversement, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qu'on va avoir euh, une
1: pratique d'élite. Le me- Ou comme on disait hier, euh, c'est pas parce que la Coupe du Monde féminine est suivie par plein de spectatre- spectatrices que tout d'un coup, euh, toutes les filles se mettent à jouer au foot.
2: Non, non. Et le meilleur exemple que je prends souvent, parce qu'il est tellement caricatural, c'est l'exemple du biathlon en France. On a une équipe de biathlon qui est juste incroyable, extraordinaire, hein, qui, euh, qui glane des dizaines et des dizaines de médailles à l'occasion de chaque championnat du monde, Jeux Olympiques, on connaît tous Martin Fourcade, euh, euh, Quentin Fillon-Maillet. Euh, et combien y a-t-il de pratiquants de
1: biathlon dans la salle quoi Alors, Dans
2: la salle. Bon, on n'est pas dans... On... Mais euh, de mémoire, hein, au dernier relevé, le nombre de licenciés de biathlon en France, ça, ça doit être autour des 200 ou 300 pratiquants en fait. Mm-hmm. Donc pas la peine d'avoir une, une masse très étoffée pour avoir une élite extrêmement compétitive, parce, que, parce qu'on est, on est dans un autre monde, on est dans un autre univers. Mm-hmm. Le fossé s'est creusé. Mm-hmm. Donc, euh, donc je crois qu'il ne sert à rien de vouloir fantasmer sur euh, la recréation de liens euh, qui ne sont plus possibles.
1: Bah on, on, bah donc on va détailler tout ça, mais justement, ça me donne envie de de partir tout de suite sur cette, euh, cette expérience que vous, vous avez menée euh, avec les, les demandeurs d'asile, où vous disiez effectivement que c'est pas forcément évident, euh, de, de, y compris en interne, de, de faire ce travail-là. quoi.
3: Oui, alors, effectivement, si je fais le lien avec euh, l'intervention de M. Attali, euh, l'US sportif de Sabalo est un club de foot de niveau national, avec effectivement dans le projet associatif de, de créer des champions. L'équipe masculine est en quatrième niveau français. L'équipe féminine fait partie des 20 meilleurs clubs français avec des championnats de France nationaux. Donc, effectivement, il y a une forme d'élitisme dans notre. Ce
1: que disait l'origine, c'est de trouver une élite, trouver des bons joueurs.
3: Effectivement, je ne m'oppose pas du tout à ce que M. Attali a dit et le club contribue aussi à cette cette dimension-là. Pour autant, euh, il y a aussi une réflexion, comme vous l'avez présentée euh, quand vous avez euh, euh, identifié d'où je venais. Effectivement, la volonté, quand même, de, du club de s'inscrire, quand même, dans les, dans les, à, à sa mesure avec les moyens qui sont les siens, de s'inscrire dans, euh, dans, un, dans un meilleur lien social, euh, mais de manière très, je dirais, très, très ponctuelle et de manière très euh, euh, pas de manière importante, on ne va pas toucher des masses de personnes. Mais comment est-ce que, dans le spectacle qu'on propose et dans cet élitisme qu'on propose, comment est-ce qu'on peut faire venir des gens dont, dont ce ne serait pas le, le, l'ambition première ou, ou qui seraient très éloignés Ce qui nous a amené à, à, à réfléchir, puisqu'effectivement, la particularité du club de Saint-Malo, c'est que ces infrastructures sont au sein même du quartier prioritaire de la ville. Et que la petite anecdote, c'est que euh, il y avait deux barres d'immeubles qui étaient en, en, en cours d'être désaffectées on estimait qu'ils n'étaient plus que en capacité d'accueillir des publics et qui, de manière très euh, brutale, on, on, on a mis une trentaine de personnes issues de, 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 de parcours migratoires d'urgence et on a mis juste dans ces, dans, 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 dans ces habitats qui, qui étaient désaffectés et qui donnent sur le stade, hein, qui sont vraiment euh, qui, à, à 10 mètres de la, de la palissade du stade. Et donc le club s'était dit, mais euh, comment on peut les amener à faire cette distance de 10 mètres qui au départ, qui deux mondes totalement différents, un monde de de l'élitisme, du du spectacle sportif, euh, et de l'autre, un monde social où il y a des familles... euh, pour la majorité monoparentale, avec des, des enfants en bas âge, des, des, des jeunes adultes isolés. Et comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter ces deux mondes-là
1: mais, mais votre envie de départ, c'était quoi C'était de la bonté d'âme C'était de la philanthropie c'était de... C'était... Dans, dans,
3: dans, dans la genèse du club, du coup, on, 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 a, euh, on a créé en, en 2017 une, une, une commission au sein du club, hein, sous, euh, sous l'impulsion des deux présidents, ouais. Roland Beaumanoir et Fantou. On a créé une, une commission euh, qui qui, qui, qui s'apparente à une, euh, la commission RSE dans le milieu de l'entreprise, hein, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Alors nous, on n'est pas une entreprise, mais on a mm. cette commission-là et comme vous l'avez présenté, c'est comment est-ce qu'on s'intègre dans la vie de la cité et comment est-ce qu'on prend en compte les, euh, les difficultés sociales qui peuvent être à côté de nous. Et là, on avait un deux, deux immeubles dans lesquels on, on logeait 90 personnes qui étaient complètement à la rue et, et, et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne les regarde pas On fait comme si elles n'étaient pas là On continue de, de, de faire nos matchs de haine 2 et deux D2 et puis
1: donc vous euh, avez essayé ça, ça a marché ils
3: sont venus euh... oui ça, ça, ça a effectivement. alors ce qu'on a proposé c'est, euh, c'est, c'est pas que du foot parce qu'il y avait des familles avec des enfants en bas âge des, des mamans avec des, des, avec des tout petits donc on a, on a proposé du foot aux jeunes personnes qui étaient en situation disons, donc on a fait des séances on a touché euh, 95 personnes, on a fait 400, plus de 450 passages à, dans, dans les différentes activités. Donc on a proposé euh, euh, des activités physiques et sportives avec euh, aux mamans, aux petits, il n'y a pas que du foot. On a eu tout ça sur le, sur le, le terrain de foot. Mm-hmm. On n'a pas utilisé le foot, mais on a utilisé les... Le, je dirais le, le... Les
1: différentes pratiques autour du foot. Quoi.
3: On a également, à l'initiative des, des personnes, on a aussi euh, proposé de... de de les sortir au niveau culturel, les amener au Mont-Saint-Michel, les amener euh, euh, sur à la plage. Certains n'avaient jamais vu la mer euh, avec la mer qui montait, qui descendait. Enfin, euh, et donc, on a, on, on a essayé de prendre en, 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 en charge ces animations-là, cette prise en charge un peu pour travailler sur la dignité, tout simplement. Ouais. Il n'était pas question de se substituer aux travailleurs sociaux qui faisaient euh, le lien avec les, beso- avec les besoins euh, primaires, qui étaient le logement, le, la santé, la, la, ouais. la, la partie... Et j'ajoute quand même, c'était une spécificité. Puisqu'on était sur un CAES, qui n'était pas un CAO. Un CAES, c'est un centre d'accueil et d'évaluation des situations qui fait que c'est une site, un, un centre d'urgence qui, qui est là pour accueillir et réorienter. Donc, mmh. les, les, les personnes sont de passage. Donc, on ne pouvait pas les inscrire dans une pratique continue puisque, effectivement, ils, ils pouvaient être là une semaine, quinze jours, 3 semaines, un mois, 6 mois. Mmh. Donc, vo, vo, voilà le projet. Et,
1: et pour conclure sur cette expérience, vous avez eu l'impression, entre guillemets, que ça a été utile qui s'est passé
3: des choses. Alors Oui, alors je, je laisserai François, que je connais par ailleurs, euh, qui, qui est beaucoup plus compétent et, et, et qui a travaillé davantage que moi sur l'impact de l'activité physique euh, sur, euh, sur les personnes. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est des personnes qui, euh, qui, qui déjà euh, se libéraient, euh, parce qu'on est sur du temps très court, on est sur euh, uniquement des moments de parenthèse enchantée, euh, de, de, de peut-être une heure, deux heures. Qu'est-ce qui va en rester je, je, chez ces gens-là Je ne sais pas, et, et je ne dirais pas que la, la pratique de ce qu'ils ont vécu avec nous, ou à changer leur vie, sans doute que non, mais en tout cas, euh, à ce moment-là, eh bien, ça, ça a donné euh, le, la possibilité de sortir, de descendre et puis de pouvoir échanger, de pouvoir faire des sourires. Voilà ce, que, ce, ce qui a pu être euh, ressenti par les, par les éducateurs du club.
1: Donc, j'ai bien compris, vous avez eu un regard de sociologue sur cette.
3: Non, 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 non. je le connais par ailleurs.
1: Pas d'accord, je... d'accord. <rire> mais ça, 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 ça vous parle, cette expérience de, d'accueillir, de, de se servir du sport pour. Euh pour essayer de, d'avoir un tout début d'intégration
4: euh, Oui, ça me parle beaucoup. <rire> euh, mais c'est vrai, ça fait, ça fait plus de 15 ans en fait, que je me pose la question que vous posez aujourd'hui. Donc, euh, euh, Elle m'angoisse un peu parce que si j'y réponds pas, c'est, c'est, c'est un peu inquiétant.
1: Ça veut dire que vous n'avez rien foutu depuis 15 ans ouais, ou c'est, c'est possible.
4: <rire> euh, donc... Euh, euh, oui, oui, c'est, je, je porte un regard sur des dispositifs auxquels peut-être on ne pense pas quand on pose cette question. C'est-à-dire que reste-t-il du match de football euh, En fait, on a l'impression qu'il n'y a qu'un modèle de match de football. Euh, et moi, en tant qu'ancien footteur, et je, je pense pas aux matchs probablement auxquels vous pensez euh, dans un stade, etc. Vous parliez de liens, de supporterisme, euh, mais je pensais euh, aux matchs en bas de chez moi euh, que j'improvisais avec le gens tous les gens autour de la soir, barrière. On euh... ferme voir, ouais. oui. euh, donc, euh, donc voilà, dans les city stades, les matchs qu'on improvise les... et qui sont plus nombreux et qui occupent peut-être euh, beaucoup plus. Euh, d'épaisseur dans la vie de, 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 de plein de, de garçons et de filles. Quoi. Donc, euh, donc, bon, que reste-t-il des matchs de, de football, on pourrait, on pourrait dire Et euh, ce qui, moi, ce qui m'interpelle dans cette question, c'est aussi le fait qu'on se la pose un petit peu comme nickel. C'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce qu'on se la pose alors qu'on ne se la posait pas jusqu'ici euh, et finalement, j'ai, on pourrait presque dire que on nous l'a fait poser depuis un certain temps, et notamment depuis que, bon, peut-être que Paris 2024 est en perspective. C'est-à-dire que Euh, l'idée que d'un coup le sport de manière générale et et le foot euh, éventuellement est une espèce d'utilité sociale euh, c'est une thématique qui s'impose qui est croissante et c'est aussi toute une rhétorique autour de de l'impact, de l'héritage des retombées, qu'elles soient économiques et désormais encore plus maintenant euh, sociales Euh, voilà et et ce qui peut être mis en discussion euh, dans la manière dont la question est souvent posée c'est justement que reste-t-il du ou des matchs de football, c'est-à-dire quels sont les restes en matière de lien social par exemple. C'est-à-dire comme si finalement euh, le sport ou le foot ne devait produire des effets sociaux que de manière résiduelle, secondaire. Euh, finalement quand euh, je sais pas les, les, les promoteurs de Paris 2024 disent euh, on va euh, produire de l'héritage du lien intergénérationnel de je sais pas moi des, euh, des, du lien social de, de toutes les formes qu'on veut euh, bah, peut-être on a envie de se dire bah, f- faisons le tout de suite quoi attendons pas 2024 et puis euh, mettons de l'argent tout de suite pour ça. Euh, en passant par le sport ou pas. Donc, euh, donc c'est ça qui interpelle un petit peu. C'est-à-dire que quand on parle d'utilité sociale, on parle quand même de choses assez fondamentales. Quoi. C'est-à-dire euh, euh, l'accueil de migrants, euh, le, le, l'accompagnement social de publics en situation de vulnérabilité, etc. Donc quand on s'intéresse à ces publics-là, depuis longtemps, euh, c'est un peu surprenant et inquiétant de voir que d'un coup, tout le monde se demande comment euh, les événements sportifs, matchs de foot ou autres, pourraient produire des effets qui, secondairement, à l'intérêt premier de l'événement, qui est quand même d'avoir 80 médailles, bah ça pourrait quand même aider euh, des individus qui sont en difficulté, etc. Quoi. Oh. C'est-à-dire que peut-être euh, euh, qu'on pourrait retourner euh, la question quoi. comment, euh, comment euh, faire en sorte de ne pas avoir à utiliser l'attractivité du sport pour, euh, pour accompagner les individus qui sont qui sont en difficulté. Donc, euh, donc voilà, on pourrait on pourrait commencer par retourner la question. Et c'est d'autant plus étonnant que. Le fait que la question se pose aussi intensément depuis peu euh, laisse à penser qu'on ne le faisait pas avant. Or, on vient d'en avoir un bel exemple, il y a en fait beaucoup d'acteurs depuis longtemps qui, qui, qui utilisent le sport dans, dans cette perspective. Il euh, y a des fédérations affinitaires, il y a des clubs euh, fédéraux hein, qui ont euh, un volet, une composante un peu sociale euh, sur laquelle ils il travaillent auprès de, de publics. Euh, il voilà, y, a, y a tout un tissu associatif assez, assez dense. Euh, et c'est vrai que quand euh, on parle de, de, de l'utilité sociale ou de ce qu'il va rester des événements à dominante, compétitive, spectaculaire, etc., euh, ben on met dans l'ombre toute une série d'acteurs qui font ça depuis très très longtemps et qui sont spécialisés dans, dans, ce, dans ces activités et qui savent en fait euh, comment on utilise le sport pour produire un certain type d'effet euh, alors, qu'on appelle social ou sociaux. Mais, euh, mais voilà, et, et eux, eux savent aussi que, euh, disons, euh, le sport peut produire des effets sociaux mais pas n'importe lesquels et pas selon n'importe quelles conditions c'est à dire que en fait c'est un métier euh, ce sont des éducateurs sportifs et encore plus d'être éducateurs sportifs, ils sont spécialisés sur l'usage du sport en direction de publics en situation de vulnérabilité. Et une fois qu'on a dit ça, certains vont être spécialisés auprès de publics, par exemple demandeurs d'asile, d'autres chômeurs de longue durée, etc. Et ce pas les mêmes usages, ce pas les mêmes effets recherchés, ce pas les mêmes conditions.
1: Oui. Donc plutôt que d'avoir une injonction à aller chercher l'efficacité sociale du football, on ferait mieux... De s'appuyer sur euh, déjà tout ce qui se fait euh, intuitivement dans, dans plein d'endroits.
4: Oui, il y en a beaucoup. Il y a, il y a énormément d'acteurs et, et des acteurs historiques. J'ai, j'ai évoqué des fédérations infinitaires. Il y a des acteurs un peu plus récents qui émergent sous la forme de, d'ONG. Euh, voilà, donc il y a, il y a effectivement une, 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 non seulement une grosse densité d'acteurs, mais aussi une diversité et ça s'accroît. Euh, et avant, c'est un petit peu complexe parce que le fait qu'il y ait bon, ces grands événements euh, plutôt compétitifs euh, qui s'appuient sur d'éventuelles retombées sociales pour euh, maintenir une forme de légitimité sociale aussi, euh, ça brouille un peu les cartes quoi, parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui entrent qui sont euh, moins compétents et, mais euh, il y a aussi, euh, il faut le dire concrètement, des opportunités de financement et des choses comme ça. Oui.
3: Je voulais rajouter, par rapport à la question que vous évoquiez, qu'est-ce qu'il reste ou qu'est-ce que ça a apporté. Si je prends l'exemple de de, de l'US Saint-Malo, un un public CAES est un public qui ne ne sait pas de quoi quoi va être faite sa journée. Il il va avoir des rendez-vous obligatoires à la préfecture pour ses papiers, mais en, euh, il sait qu'il va devoir aller au restaurant, euh, euh, comment, euh, euh, à la banque alimentaire pour aller chercher des aliments. Donc, il, il, il a des rendez-vous liés à ses besoins primaires et il a des rendez-vous qui sont complètement aléatoires sur son devenir. Par contre, ce qu'apportait la pratique de l'EPS, c'était un rendez-vous, il savait que tous les lundis matins, il y avait l'activité physique, En bas de chez lui, Euh, il savait que pendant cette heure-là, même s'il ne pratiquait pas, on voyait les gens qui descendaient regarder la pratique des collègues. Donc il y avait toutes les semaines, un à deux créneaux d'activité qui structuraient sa journée, qui structuraient la semaine et qui donnaient des points de repère. Ça apportait au moins ça. Euh, Ça apportait une, une, une espèce de balise. Un, un, un amer, si je reprends un terme hum. euh, nautique, mais ça apportait ça dans, 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 la, dans la structuration du...
1: Sur, sur le chemin de la re et de, d'un rythme de vie. Non, et... On
3: n'a peut-être pas participé à l'insertion, à, la, à, la, à, la, à l'intégration sociale, ce n'était pas de notre hum. propos, mais on a apporté ça, je, je crois, à au moins pouvoir dire ça.
1: Hum. Je, je voudrais notamment, si vous voulez bien revenir sur cette idée que François Le Yon semblait dire, c'est-à-dire que quand je présentais ça avec euh, en tête le, le match euh, de Ligue 1 euh, au Stade Rennais, euh, en fait, je me trompais un peu de, de terrain. Quoi. Que ça se passe plus
2: dans le foot euh, en bas des tours. Ou... Oui, et tout ça en fait, renvoie à une réflexion. Euh, ben, déjà, une modalité d'appréhension. Vous m'excuserez, je vais euh... faire une, une métaphore issue de ma génération j'étais un, un grand fan de Casimir. Euh, et je tout dois pouvoir comprendre en termes de génération. Voilà, tout ça me fait penser un peu à, au, au Gloobie-Boulgan, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit François, les grands événements devraient produire des retombées sociales ambitieuses et puis les retombées sociales devraient aussi amener des gens à pratiquer à, une, à, à des niveaux diversifiés. Et je crois qu'en fait, il faut revenir à des choses simples. C'est-à-dire, c'est la manière dont on envisage le rapport à la pratique sportive. Et monsieur l'a très bien expliqué, je trouve, c'est-à-dire que est-ce que le sport est un moyen ou le sport est un but Et forcément, à partir, à partir du type de rapport qu'on établit à la pratique, eh bien, les objectifs que l'on va poursuivre ne vont pas être les mêmes et les résultats ne vont pas être les mêmes. François l'a évoqué rapidement si l'objectif c'est d'avoir 80 médailles au jeu, voilà, donc on va se doter d'outils, de centres d'entraînement, on va recruter des, des entraîneurs. Euh... Enfin, on n'aura pas 80 médailles, en oui, fond, oui. mais on va dire, on va faire exprès. Ouais, ouais, on ouais. va avoir 80 médailles. Et euh, donc, donc voilà. Mais mais si l'objectif c'est avoir 80 médailles, il faut être très clair. Les retombées sociales seront seront allées, on va être un peu minimes. Oui, en, fait, oui. en, en vrai, on va... ouais, nul. Voilà. <rire> Par contre, si, si l'ambition c'est de faire du sport un outil moyen permettant de prendre en charge des publics jusque là éloignés, non seulement de la pratique, mais aussi éloignés d'un fonctionnement social que certains considèrent comme normal, enfin je déteste ce terme-là, mais voilà, euh, en en difficulté sociale, en en déshérence, ben forcément le type de pratique qu'on va leur proposer, l'organisation qu'on va mettre en place va être absolument différente. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de, de priorité. Et, et là, en ce moment, voilà, on, est en train de, on est en train de tout mélanger. On l'a bien vu à l'occasion de la Coupe du Monde de 1998. Mmh. Euh, je crois qu'on a tous été marqués, et puis après traumatisés par euh, euh, le fameux slogan euh, Blach, Black Blamber, 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 voilà Et puis, en 2002, fantasme de puis concorde en 2002, 2000, nationale. on se prend un tac glissé au niveau mmh. des deux genoux mmh. avec euh, Le Pen euh, au deuxième tour de la présidentielle. Mmh. Mais, mais sérieusement, on n'y a vraiment cru que le football allait créer de la Coupe sociale, mmh. du respect de l'autre, euh, de la différence. Euh, donc on nous a vendu un mythe, en fait. Euh, on, nous a, on nous a vendu une retombée sociale, là. Mmh. typiquement. Mais on voit, bien que, on voit bien que l'organisation de la Coupe du Monde 98 n'était pas fabriquée pour, euh, pour justement atteindre ce type d'objectif, moyen ou but.
1: Mmh. Donc pour obtenir, obtenir ce, ce genre d'objectif, il faut avoir ça comme projet dès le départ
2: Du coup, avoir ce type de projet dès le départ, alors effectivement, hein, François fait référence aux fédérations affinitaires, je ne sais pas si tout le monde ici voit bien ce que hein. c'est, c'est la Fédération Sportive et du Travail, la FAGT, c'est l'UFOLEP, c'est la FSCF, c'est aussi les fédérations scolaires que sont l'UCEP ou l'UNSS, il y en a d'autres. Hein. C'est un peu l'éducation populaire. Quoi. C'est... Voilà, effectivement, Tout, euh, absolument. Oui. Les CMA utilisent beaucoup, euh, utilisent beaucoup les pratiques sportives à des fins de socialisation, à des fins de formation diverses, diverses et variées. Et inévitablement, eh bien, quand, on, quand on développe ce type de démarche, eh bien, en fait, on, ça conduit aussi à transformer les modalités de pratique. Finalement, qu'on fasse du football ou autre chose, n'est pas bien important. Euh, et à la limite, euh, euh, respecter euh, ce qu'on appelle entre nous la logique interne de la pratique du football, c'est pas c'est, c'est, c'est pas essentiel. Euh, encore une fois, le football ou, ou d'autres types de pratiques ne sont que des outils en fait au service euh, au service d'autres choses. Donc, je crois que ça doit aussi nous amener à, à interroger. Euh, euh, la manière dont on appréhende l'offre de pratique. Parce qu'on s'adresse à des individus qui ont un parcours de vie, qui ont une culture, euh, qui, ont, euh, qui ont un rapport à la réalité qui, 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 qui est le leur, qui n'est pas moins bien ou meilleur que les autres. Et naturellement, l'offre culturelle qu'on va leur proposer doit aussi être adaptée à, à ce qu'ils sont et non pas leur imposer une culture de l'extérieur qui, finalement, n'a pas de sens. Et si elle n'a pas de sens, elle ne va pas avoir d'effet.
1: Hmm. Ça me faisait penser à une, une réflexion de, de Ken Loach, le cinéma, un cinéaste anglais, qui disait euh, :« Si on veut comprendre le peuple, euh, il faut parler du football. » euh, 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 <rire> Alors ceci dit, dans les dans les matchs euh, officiels, enfin Quand tous les supporters se se déplacent en bus pour aller suivre une équipe européenne, euh, 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 fabriquent ensemble des des tifos, euh, il il se passe aussi des choses là quand même euh, qui peuvent peuvent être remplies de valeur, non
4: bah ben sûrement, c'est du lien. Hein. Euh, si on découpe ensemble une pancarte pour faire euh, un tifo, euh, c'est on est ensemble, on fait un truc ensemble, c'est du lien. Euh, peut-être que la question spécifique, c'est de, de, sa- enfin de la question est plutôt de savoir ce que le football crée comme lien social spécifique. Quoi. Euh, quand on se déplace, euh, quand on crée des, des, quand on chante ensemble, euh, oui, c'est du lien. Mais quand euh, on, on pose aussi la question de... Désolé de remettre en, oui, la question oui, sur la table. Oui, à chaque oui, fois. Fait. Mais quand, on, quand on, on, on pose cette question de cette manière-là, on laisse entendre aussi que euh, le lien social est forcément positif et vertueux. Euh, si je vous agresse dans 10 secondes, mais je ne le, le ferai pas, euh, ce, sera Allez, un, ce, sera, ce sera un lien. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une interaction, il y a un sens... Que je donnerais probablement à mon agression et vous, vous, vous lui donneriez aussi un sens. Donc euh, le lien social, c'est et, et, euh, et comment dire le, le, les retombées vertueuses, c'est pas la même chose, quoi. Mmh. Euh, donc euh, donc euh, est-ce que le football crée quelque chose de spécifique en matière de, de lien social euh, En fait, je suis pas sûr. Est-ce que si les deux supporters qui préparent le tifo faisaient de la couture ensemble, bon, est-ce que ça changerait changerait les choses Et justement, en fait, quand on on pose la question sur ce contexte-là, sur ce sport qui qui laisse dans l'ombre tout tout le reste, on la pose forcément d'une manière très, très générale. Alors que euh, quand on, on s'intéresse aux dispositifs, aux programmes, aux actions qui mobilisent le sport pour des publics en situation de difficulté, là d'un coup on pose la question d'une manière plus précise. Si, euh, si je reprends l'exemple qui a, qui a été donné par euh, Didier, euh, en fait euh, il donnait une réponse extrêmement précise à la question qu'on se pose tout à l'heure, c'est-à-dire euh, que crée le sport ou le foot euh, Et euh, dans quelles conditions, enfin quelles conditions de pratique produisent quels effets mmh. Et C'est cette question qui nous fait rentrer un peu dans le dur, quoi. Par exemple, quand euh, il disait le
1: rendez-vous du lundi matin. C'est ça. Mais c'est, alors,
4: on s'est pas concerté. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé, mais c'est quelque chose, moi, sur lequel j'ai passé des heures, en fait. C'est-à-dire qu'en en, en écoutant, euh, j'ai surtout travaillé auprès de chômeurs de longue durée et puis de, un peu de, de demandeurs d'asile. En les écoutant longuement, donc, ce sont des heures d'entretien. Hein, il y a quelque chose qui revient euh, systématiquement, et donc ça, ça, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Euh, c'est d'abord la, le, l'épreuve temporelle. Euh, les demandeurs d'asile dans les CADA, effectivement, euh, ben, ils ne savent pas euh, quoi faire de leur journée. Ils se regroupent d'une manière un peu communautaire, etc. à l'intérieur du centre. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Et la seule perspective est celle de, de la réponse administrative qui leur sera donnée dans une échéance qui est inconnue. Euh, les chômeurs de longue durée ils expriment très bien aussi cette, cette épreuve temporelle. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce qu'ils vont faire dans la journée qui produit une espèce de, de, d'impression de, d'accumulation d'énergie qui paradoxalement rend encore plus difficile le fait de se mettre en action lorsqu'il y a une, une tâche en perspective. Donc euh, il y a un peu le, le même ordre de difficulté chez, chez ces publics. Et euh, ce qu'ils expriment aussi à propos du sport, c'est que lorsqu'ils pratique d'une manière régulière et qui peut être anticipée, il, euh, il se projettent euh, dans la semaine, par exemple. Je peux, je peux même être encore plus précis, vous donner un exemple d'une, d'une femme avec qui je me suis longuement entretenu et qui me raconte, bon, il y a deux séances de sport dans la semaine, c'est le mardi et le jeudi. Elle me dit le lundi c'est oui, le, mardi, euh, le lundi c'est non, le mardi c'est oui, le mercredi c'est non, le jeudi c'est oui, et le vendredi c'est non, le week-end ça compte pas. Euh, ça compte pas puisque euh, le, probablement que le, le, le statut de chômeur pèse un peu moins et l'inactivité pèse un peu moins parce qu'elle est moins en décalage avec euh, l'activité des autres. Et en fait, euh, ce qu'elle fait elle, à ce moment-là, c'est qu'elle a une espèce de stratégie mentale qu'elle, dont elle rend compte et qui consiste à se projeter dans le temps et à projeter aussi toute une série de sensations corporelles. C'est-à-dire qu'elle me dit, bon bah, souvent le lundi, j'ai hâte, euh, j'ai accumulé de l'énergie, je suis impatiente, le mardi, je vais pratiquer. Après la pratique, je me sens complètement délacé, etc. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle euh, elle, euh, réamorce une espèce... Euh, moi, j'avais appelé ça un, un agenda corporel. Quoi. C'est-à-dire mmh. qu'un enchaînement de sensations corporelles qui peut être anticipée et qui euh, marque un peu positivement l'esprit à travers la, la, la sensation.
1: C'est, et, c'est, je comprends bien oui, si, en fait, elle se sent moins, moins chômeuse, moins exclue.
4: Oui, alors, moins en décalage parce qu'elle par, elle perçoit corporellement sa participation à une temporalité euh, perçue comme normale, en fait. Et, bon, en fait, c'est exactement euh, ce, que, ce que tu disais. Donc, euh, donc, ça, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres possibles. C'est-à-dire que euh, pour ce type de public éprouvant ce type de difficulté, alors il y a un usage du sport qui va peut-être être intéressant et dont la modalité principale est de le rendre le plus régulier possible et anticipable. Euh, donc là, on rentre dans le concret des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que le sport peut produire Qu'est-ce qu'il peut en rester ben, plein de choses positives comme négatives, mais quand on se pose la question de savoir comment on peut, euh, disons, euh, amorcer des choses positives dans l'accompagnement social, etc. alors il faut savoir dans quelles conditions. Ce qui suppose, comme le suggérait Mickaël, de se départir complètement de croyances un peu générales sur, euh, bon, le sport est vertueux, il va forcément produire quelque chose de bon. Et donc, quand on parle de retombées, d'héritage ou de ce qu'il va rester d'une manière un peu résiduelle, on a l'impression qu'on va jeter quelque chose dans l'air et qu'il y a bien quelque chose qui va retomber de positif quelque part. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Et euh, la démarche que Didier a et que j'essaie d'avoir, mais avec des outils différents, finalement, c'est un peu exactement l'inverse de ça. Quoi. C'est-à-dire que euh, d'essayer de, de poser la question de manière beaucoup plus précise sur quelles conditions de pratique, quelles situations motrices, quelles interactions, quelles temporalités peuvent créer euh, quels effets sur les individus en fonction de quelles difficultés. Hum. Et, et là, ça demande beaucoup plus de temps que. Et là, c'est que du mesure c'est, euh, voilà.
1: c'est du travail au petit pas, c'est du, c'est du point de quoi. quoi. C'est de
4: l'accompagnement euh, particularisé. Quoi. Euh, je,
1: je, évidemment, dans la, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est, c'est une discussion ouverte si vous voulez. Euh, enrichir le débat,
3: n'hésitez pas. Je voulais peut-être... Oui. Euh, on On a évoqué la pratique c'est-à-dire le fait de pratiquer euh, soit euh, du football, soit une pratique sportive. Mais euh, il y a aussi la pratique, il y a a l'observation de l'événement. Vous avez fait référence au au match du Stade Rennais en en Ligue 1. Mais nous, on a aussi fait l'expérience dans notre club, puisque les immeubles où étaient logés les migrants étaient juste à côté. Et euh, le match de National 2 de de, de notre équipe, il, il, il est spectaculaire. Euh, spectu, enfin, spectacularisé. Oh. c'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y, a, il y a du monde, il y a à peu près 1500 personnes, il y a, il y a de la musique, il y a de la ferveur, et eh bien les gens ils regardent, même, ceux qui sont pas, même les mamans qui n'étaient pas spécifiquement de, 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 euh, attirées par le football, eh bien, elles, elles étaient au balcon et pendant tout le match, elles sont là à regarder le, un spectacle au, auquel elles ne sont peut-être pas euh, euh, initiées, mais euh, du coup, le fait qu'il y ait une espèce d'énergie positive avec euh, la musique avec, euh, euh, apporte aussi autre chose que de la pratique qu'on voyait dans la semaine. Et ça, par contre, c'est aussi la, la, la spécificité du football qui, 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 qui met aussi de l'énergie forte dans, dans la mobilisation des foules. Alors, dans, dans, bien sûr. Parfois, ça dérape, mais euh, quand ça dérape pas, ça donne aussi, euh, ça habille, hein, ce, que je, ce que j'appelle euh, habiller le quartier, ça habille, ça met de la musique, ça met de la couleur et du coup, ça attire aussi et ça, ça aussi, ça occupe le temps euh, de manière aussi, euh, euh, je dirais, euh, positif. Je ne suis pas là dans dans mon canapé en train de me dire bah, « Et demain, mes papiers, est-ce que je vais les avoir ?» Donc, il y a la pratique, mais il y a aussi le fait de bah, de s'échapper en en regardant un spectacle auquel je ne suis peut-être pas initié, mais qui apporte une forme, de, de, je dirais, là encore, de parenthèse enchantée pendant une heure et demie.
1: Je reviendrai bien sur une idée que vous sembliez développer lors de l'inauguration hier soir. C'est de dire qu'en fait, il n'y a pas de valeur intrinsèque au au football. Euh, c'est, en fait c'est les valeurs de la société il n'y a, a pas de il y a pas un truc spécifique pour le foot euh,
2: non la situation est assez simple à mon avis si on considère que le sport est une pratique sociale ben, comme toute pratique sociale il est le révélateur euh, des, des formes des modalités euh, de la philosophie euh, dans laquelle euh, il, il évolue donc en fait euh, le football, comme toute autre activité sportive, ben, c'est un peu un effet caméléon. Quoi. Ça, se, ça, se, ça, se, ça se confond avec l'environnement et donc ça traduit, ça traduit aussi ce qu'est l'environnement. Hmm. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui que le football est devenu violent n'est-ce pas peut-être aussi un des indicateurs parmi d'autres, parce que là aussi il faut arrêter de, de vouloir tout faire dire au football en particulier, au sport en général mais n'est-ce pas un, un, un indicateur aussi d'une transformation sociale beaucoup plus profonde en fait qui met la violence au, au, cœur, au, cœur, de nos, au cœur de nos vies quoi. Oui, il n'est pas plus homophobe il n'est pas plus raciste, il n'est pas plus que la société Je ne crois pas, mais il est aussi ça est ce aussi que, ça. que l'on a tendance parfois à refuser de voir Souvent, on considère que, voilà, euh, s'il y a du racisme dans les stades, euh, ben, ce n'est pas la faute au football, c'est la faute à des à trois beaux brigadeuses, euh... à trois furieux euh, qui excitent les foules et, euh, et, qui, euh, et qui transcendent les passions. Mais, ouais, mais le foot, euh, ben, forcément, comme tous les sports, c'est de la hiérarchisation, c'est de la compétition, donc c'est de l'exclusion. Parce que classer, c'est dire que toi, tu es meilleur et toi, tu es moins bon. Donc, c'est mettre le doigt sur des différences. Parmi les différences, il eh ben, y a des différences aussi morphologiques, parfois de couleurs. Et on attribue à ces différences, parfois aussi, euh, une différence en termes de performance. On a tous entendu dire que si les Kenyans couraient vite, c'est aussi parce qu'ils étaient noirs. Oh. Parce qu'ils étaient noirs, ils avaient des qualités musculaires qui étaient différentes. Sauf que la physiologie nous montre que non. Voilà. C'est les conditions culturelles de pratique et d'existence qui font que naturellement, enfin naturellement culturellement justement... Euh, Eh bien, bien, la performance des Kenyans ou des Éthiopiens pouvait être supérieure à celle celle de certains Européens. Et d'ailleurs, quand des Européens euh, ont des conditions de pratique proches de ceux des Kenyans ou des Éthiopiens, eh bien, il est concurrence. On s'était dit aussi que
1: ces ces rencontres ici, c'était aussi d'essayer de de chercher plutôt les solutions, d'avoir aussi un aspect positif. Donc euh, de votre côté, qu'est-ce qui qui vous permettrait de développer encore mieux ce que vous avez tenté de faire De votre côté, quand vous disiez la politique du petit pas, des choses concrètes, euh, qu'est-ce qui qui peut permettre de de valoriser, de favoriser ces actions euh, autour du football
3: je serais tenté de dire quand même que déjà, on, on, dans, dans toutes les strates de la société, on trouve des gens, des hommes et des femmes qui sont intéressés pour aussi euh, euh, apporter à l'autre, à celui qui est en situation de précarité, quelque chose de différent. Hein, Ce n'est pas lié euh, uniquement au sport et, et dans le sport, on trouve des, des, des personnes. L'avantage du du club dans lequel je suis, c'est qu'on a plus de 200 entreprises qui sont partenaires, hein, qui qui financent à près de trois quarts le budget du club. Et et, et si on n'avait pas ces financements privés, on n'aurait pas pu faire ces actions-là. Donc, c'est aussi une des des richesses de ce club de foot de l'US Saint-Malo. Je ne connais pas les autres, autres, mais de pouvoir compter sur des partenaires privés qui qui nous donnent les moyens financiers, de mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, je rejoins François sur le fait que la personne ou les personnes qui se sont occupées au club, de ces personnes qui étaient logées à côté de chez nous, c'est des personnes qui avaient des compétences sociales et euh, et, et footballistiques, et pas uniquement footballistiques, parce que ça aurait été qu'un entraîneur, purement entraîneur, avec euh, « tu vas me faire trois passes du pied droit, de l'intérieur du pied à 30 mètres », euh, ça n'aurait pas fonctionné. Donc effectivement, il faut des gens compétents, il faut des gens qualifiés, mais il faut aussi, si on veut des gens compétents et qualifiés, il faut donc le, un travail, euh, une, il faut donc les payer, il faut donc les financer, parce que c'est pas du, on n'est pas sur du bénévolat là. Et donc effectivement, ben, euh, sur cette action-là, pour que ça marche, il nous faut des moyens financiers. Et les moyens financiers aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à mobiliser pour nous par les, par les partenaires privés du club, qui viennent au départ pour du football, mais qui ne sont pas opposés à garantir aussi un, une extension de, de, de notre projet associatif. Donc aujourd'hui, euh, c'est grâce à ces financements-là qu'on peut euh, développer d'autres actions. Ce qui me fait réagir, euh, ce
2: pas votre démarche que je trouve assez remarquable que, ça soit, que cette démarche dépende de partenaires privés. Parce que vous, faites, vous êtes un club euh, qui est membre d'une fédération française de football qui, je le rappelle, a une délégation de, de services publics. Et dans ce cadre-là, c'est bien les fonds publics qui devraient permettre euh, de développer ces activités à Saint-Malo. Super, hein Mais de partout en France. C'est, c'est presque l'exception et dérangeante, en fait. Alors... Parce que si bon, je, je... ça y est, il va se faire, il va se faire
1: tacler par la fédération ce qu'il a dit.
3: Déjà sur le, si je, je, vais, je vais, juste modérer en, en apportant deux éléments. Le premier, c'est qu'à chaque fois, c'est, par contre, parce que euh, tous ces, euh, je dirais, ces actions-là, elles se font sou, souvent dans l'urgence. Euh, entre le temps de décision des pouvoirs publics pour l'arrivée des migrants à Saint-Malo et le temps où ils sont arrivés, il y a eu un délai très court. Donc, euh, le club, a, comme d'autres clubs, hein, il n'y a pas eu que nous à, à agir, il y a eu d'autres clubs sur Saint-Malo, on a eu un temps très court. Et ce temps très court de mise en place, il ne correspond pas au financement public, il faut faire des appels à projets. Il faut, faut, faut demander euh, six mois avant, euh, faire un projet. Mais six mois avant, on ne savait pas qu'il, y, qu'il y allait y avoir dans trois semaines euh, 90 migrants arrivés. Et donc, la, la, les pouvoirs publics peuvent financer, mais il y a un degré d'inertie qui est, je pense, un peu plus grand. Deuxième élément, le mouvement sportif a quand même financé. Le budget de notre action était autour de 5 800 euros sur l'action. Ça a duré de mai 2018 à, à juin 2019. Euh, ça a été 1 500 euros de, euh, du CNDS, euh, maintenant ANS, Agence Nationale du Sport, et qui est passé par, justement, la voie fédérale. Donc, elle a contribué. Hein, le pouvoir public, le, enfin, la, la, la puissance publique a contribué au financement de l'action. Mais elle y a contribué à posteriori. Et c'est les fonds privés qui, spontanément, nous ont permis de mettre en place l'action. J'apporte juste cet élément-là.
1: Mais c'est peut-être aussi que structurellement, sans vouloir appuyer là où ça fait mal, mais que nos instances publiques ont été constituées plutôt sur cette recherche de, de performance sportive.
2: Alors, il y a ça, mais ce que dit monsieur, en fait, moi, ça me fait douloureusement penser à ce qui se passe dans un milieu qu'on, qu'on connaît avec François, l'université, le fonctionnement avec des appels à projets. Quoi. C'est-à-dire oui. qu'il faut, il faut monter des dossiers qui prennent du temps, de l'énergie, dont on n'est pas forcément toujours sûr euh, d'obtenir les fonds, euh, alors que l'urgence est là, j'allais dire l'évidence est là, en fait. Oui. Euh, évidemment qu'il, qu'il faudrait, euh, qu'il faut monter des actions auprès de ces publics, qu'ils en ont besoin, euh, et que finalement, euh, eh bien, le modèle managérial euh, qui, depuis quelques années, euh, euh, marque de son saut un petit peu euh, la sphère publique, et eh ben euh, montre, mon, montre ses limites dans, dans, dans ce cadre-là. Quoi. Alors, restons sur cette idée
1: de, de solution, de, pour, que, je vous disais, pour que ça marche mieux
4: pour cette politique des, du sur-mesure euh, Oui, donc alors de l'argent, c'est sûr, Euh, c'est la réponse courte et brutale. Euh, et, et, et elle est très sensible. Hein, cette, euh, fin ce, ce manque est très sensible. Hein, moi, qui, euh, qui qui suit un petit peu les acteurs euh, qui sont à l'œuvre depuis des années, euh, bon, mais ils il, il hésitent à trouver euh, constamment des, des financements. Ça remet en cause des programmes qui repartent à zéro, etc. Donc, euh, donc la question, elle est euh, matérielle, économique, mais elle est euh, au fond euh, politique. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut euh, il faut de la conviction et de la volonté politique. Il faut des choix politiques. Euh, voilà. Ensuite, euh, peut-être de manière un peu plus fondamentale et, et, et moins perceptible, et il y a aussi un travail sur les représentations qui, est, qui à mon avis, peut être fait. Euh, une, une espèce de, de lutte contre euh, au moins deux formes de, de naturalisation. Je vais m'expliquer. D'abord, on naturalise, on l'a dit un petit peu beaucoup, le sport. C'est-à-dire, euh, euh, finançons le sport pour tel public et puis ça va produire des effets. Comme si c'était, c'était un petit peu magique. Donc, euh, donc le, le moyen de lutter contre cette forme de, de naturalisation, c'est d'essayer de voir concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire, comment, quand on participe à un programme avec des conditions particulières, ça produit des effets sur les trajectoires, sur les dispositions des individus, etc. Euh, ensuite, il y a une autre forme de naturalisation qui, qui fait un peu obstacle. C'est celle des, de la compétence euh, des, des professionnels qui interviennent par le sport auprès de ces publics. C'est-à-dire qu'il y a un peu dans ce dans ce secteur euh, le mythe de l'oiseau rare qui fonctionne. C'est-à-dire mmh. en gros. Euh, L'éducateur qui est à la fois sportif et en même temps qui développe une sensibilité sociale et qui sent les choses auprès des publics, etc. Et quasiment dans toutes les organisations, je ne sais pas si c'est le cas dans la tienne, mais euh, souvent, il euh, y a une ou deux personnes qui tirent à bout de bras pendant quelques années un dispositif, un programme, dont on loue les compétences et dont on dit que... Et il a le truc, il a ça, ou elle a ça dans le sang, elle a ça dans la peau, etc. Comme si c'était quelque chose d'un peu, d'un peu naturel que les uns ont et les autres pas. Alors qu'en fait, euh, il faudra en parler en termes de compétences. Une compétence, ça se formule, ça se construit, ça se transmet et donc ça se forme. La difficulté qu'il y a, c'est que pour transmettre une compétence et pour identifier une compétence, il faut à la base une connaissance. C'est-à-dire il faut savoir euh, quel effet être provoquée, par quelles conditions pratiques. Mm. Donc, là-dessus, c'est un peu notre responsabilité à nous, en fait, euh, chercheurs, universitaires. Alors j'ai, j'ai peur de boucler la boucle en disant que si on nous donne de l'argent, on le fait, quand, quand vous voulez. Quoi. Euh, mais quand même, on, on essaye de, 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 de s'y atteler. Et euh, on en a un peu, quand même, Voilà, depuis quelques années. Euh, euh, et on, on, on peut reconnaître quand même que les sciences sociales du sport ont longtemps... Comment dire, euh, se sont contentés d'un discours un peu critique qui a été utile, nécessaire, mais qu'on aurait dû dépasser. En gros, le discours qu'on répète assez souvent et qui est encore nécessaire, c'est de dire effectivement le sport n'est pas naturellement vertueux, il n'est pas magique, il peut l'être de manière conditionnelle, etc. On l'a dit parce qu'il y avait vraiment nécessité de le faire, et donc c'est un discours qui a été répété, qui a été vérifié scientifiquement, etc. Et on, est, on a eu du mal, il faut le reconnaître, à basculer du côté des travaux qui C'est essaient d'explorer quoi. les conditions qui produisent des effets particuliers. Mmh. Euh, là, on, on commence à en avoir. Et on commence, ben là, on, a, on en a donné un, un bel exemple assez précis tout à l'heure, c'est-à-dire comment euh, la temporalité de la pratique sportive peut venir euh, aider des individus qui subissent un peu l'épreuve temporelle de leurs conditions. Quoi. Euh, mais on pourrait euh, voilà, euh, développer plein d'exemples de cet ordre-là. Quand on arrive à développer un savoir euh, de ce type, à le formuler, à publier des articles, à vulgariser, ça nous permet aussi euh, de former euh, des étudiants euh, dans les diplômes. Donc, euh, alors, nous, on a un master qui porte précisément sur ces thématiques, mais il y a aussi euh, les diplômes ministériels avec des, des, euh, des, 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 des yeux, des composantes dans les formations qui portent là-dessus. Euh, ben, ça permet de, de, ouais, de, de faire que ces connaissances deviennent des compétences pratiques sur le terrain quoi. Et, euh, et là on n'est plus euh, dans euh, la, la, l'entretien de ce mythe de l'oiseau rare c'est à dire l'éducateur à la fois sportif et euh, social qui va pouvoir faire la synthèse des deux, euh, des, des deux milieux des deux préoccupations etc euh, et, mais qui reste toujours rare et puis quand il part tout s'arrête quoi. Donc, euh, mais ça suppose aussi de prendre au sérieux euh, l'usage du sport pour l'accompagnement de publics en difficulté, euh, de prendre au sérieux la formation dans ce domaine-là et de reconnaître que c'est un métier. Euh, un peu comme euh, l'EPS l'a fait, c'est-à-dire historiquement, l'EPS s'est quand même constitué, euh, structuré institutionnellement autour de la production d'un savoir scientifique par les historiens, par les sociologues, par les, par les didacticiens, etc. Et c'est un savoir qui est régulièrement euh, réactualisé, euh, autour duquel le, bah, le, le, la formation des enseignants d'EPS euh, s'est structurée. Et donc, ils sont aussi euh, reconnus symboliquement parce qu'ils peuvent faire valoir des compétences qui sont fondées sur des connaissances scientifiques. Et là, on est au, au, au tout début de cette histoire-là. Euh, donc, c'est à, on a, nous, euh, ben, chercheurs, euh, notre responsabilité à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi qu'institutionnellement, on reconnaisse euh, le métier et qu'on abandonne progressivement ce mythe de l'oiseau rare, y compris chez les professionnels qui, euh, qui l'entretiennent euh, d'une certaine manière donc, euh, donc voilà, ça c'est au-delà de l'argent il y a cet obstacle-là qui serait encore à lever euh, probablement Alors, en tout cas des progrès à faire.
3: Juste l'anecdote c'est que le, l'éducateur sportif au club qui a encadré ses publics pendant un an il est éducateur spécialisé euh, dans son métier à côté, donc c'est juste euh, oh, euh, ça agrémente aussi euh, enfin je dirais ça, 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 ça consolide un peu ton intervention François oui. mais effectivement je rejoins le fait que euh, il faudrait sans doute qu'on, qu'on on, on renforce les contenus euh, de formation euh, des formations fédérales euh, pour les éducateurs parce que l'entrée c'est quand même le, le foot puisque c'est les clubs qui mettaient en place donc c'est les éducateurs du club qui intervenaient pour le club donc effectivement il y a un travail de, de, je dirais de qualification euh, spécifique sur euh, au-delà des compétences et aussi la connaissance des publics et comment j'adapte l'activité au public et aux caractéristiques des publics que j'ai en face de moi
1: oui, et des fois donc, vous avez ressenti ce c'est Peut-être ce déficit de, de manquer un petit peu de, de connaissances sur euh, action, réaction, euh, efficacité euh
3: Sauf que bah, notre éducateur, comme il est éducateur spécialisé, il les avait. Donc effectivement, c'était plus facile spontanément. Et et après, il y a aussi euh, l'appétence des éducateurs parce que euh, tous les entraîneurs de football, du club d'ailleurs, ne sont pas tous intéressés pour faire une intervention. Il y a l'entraîneur qui qui vient pour euh, entraîner son équipe, pour l'entraîner dans le domaine du football avec une dimension de de compétition, de performance et d'entraînement. Alors qu'il y en a d'autres qui, viennent, qui ont aussi en parallèle de cette, de cette appétence là, une autre appétence pour des publics dans lequel on va adapter les, je dirais, la pratique, les, la, la règle du contact, la règle technique. On va la, complètement la modifier pour en faire une autre pratique, même si c'est avec un ballon de foot et même si c'est deux buts avec un 55 et des, des, et des rouges contre des bleus. Mais en tout cas, il y a aussi une adaptation des règles.
1: Et et donc, du côté euh, UFRAPS, ça, ça veut dire que les étudiants formés à l'UFRAPS, ça fait partie des choses qui sont intégrées maintenant dans leur formation
2: c'est, Alors, c'est, c'est clair que les étudiants dès la première année sont, sont sensibilisés à, à l'occasion de plusieurs types de cours à ce type, à ce type de dispositif, à ce type de, de démarche. Après, ben, comme dans toutes les formations, les étudiants se spécialisent dans un domaine. Hein, il y a ceux qui se spécialisent dans le domaine du management, de, dans le, dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de l'ergonomie, etc. Et puis, il y a, il y a ceux qui se spécialisent dans le domaine de l'éducation. Et donc, effectivement, euh, François faisait référence aux profs d'éducation physique. Certains mais certaines peu, peuvent devenir euh, ou s'orienter vers la formation de profs d'éducation physique, dans, dans laquelle, mais d'ailleurs, il y a aussi euh, tout un travail qui est mené sur euh, euh, la prise en charge des publics euh, par l'intermédiaire de la pratique. Et, et on l'évoquait, euh, à l'UFRAP de Rennes, euh, il y a un master qui est quand même assez unique en son genre hein, et, qui, et, qui, et qui forme des étudiants euh, et qui développe des compétences chez les étudiants spécifiquement autour, autour de ces questions là oh.
1: et, et, et votre labo si je comprends bien il est aussi
2: assez unique dans sa démarche de recherche euh, alors effectivement le labo a tout un volet recherche qui porte sur les questions liées à l'intégration sociale par le sport à, à interroger les usages à à à déployer toute une série d'activités et d'études autour autour de ce type de programme. D'accord. Est-ce qu'il y a une
1: sociologie euh, définissable des gens qui pratiquent
4: le foot C'est une question à laquelle on est quand même assez souvent euh, confronté. Ça me paraît difficile parce que, contrairement à d'autres pratiques très situées socialement, euh, il y a a quand même une grande diversité de, de pratiquants euh, bon, qui traversent quand même pas, plutôt tous les milieux sociaux. Ce qu'on observe dans le foot, c'est qu'il y a un éclatement aussi des manières de pratiquer le foot. Quoi. Euh, alors, j'évoquais tout à l'heure euh, ce qu'on appelle, nous, entre nous, euh, avec une référence en tête, le foot de, 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 de pied d'immeuble. Mais, euh, mais aujourd'hui, il euh, y, a, y a aussi, même dans l'espace fédéral, euh, euh, ce qu'on appelle le, le foot salle, et puis le soccer qui est encore autre chose. et puis... Euh, et puis, enfin, voilà, il y a un éclatement des, des manières de pratiquer le foot. Donc, euh, donc, cette sociologie est encore plus, encore plus difficile à faire. Voilà, ce qu'on, ce qu'on, peut dire peut-être moins sur les, sur les pratiquants, c'est que. Le succès du foot rend difficile la, la question, mais euh, ça ouvre à une nouvelle question qui est comment expliquer le, le, le succès du foot euh, en France, en Europe, euh, qui n'est pas euh, celui des, je sais pas, des États-Unis ou, ou d'autres, d'autres régions du monde. Il euh, y, y a plein de, y a plein de, de, de réponses possibles, mais il y a une réponse un peu fondamentale qui est de, de l'ordre du, du culturel, qui a été donnée en sociologie de, déjà depuis quelques années. Euh, C'est que le football en Europe et particulièrement en France, il il se caractérise par euh, euh, une une espèce d'attente méritocratique. Je m'explique. Là où il y a de l'effervescence, par exemple, euh, c'est pendant la Coupe de France. Et puis, vous savez, il y a le marronnier chaque année du du petit pousset, etc. euh, bon, en fait, on, on voit bien que euh, le foot réalise quelque chose de contrarié par ailleurs. C'est-à-dire qu'on est tous euh, bon, porteurs d'une espèce d'idéal méritocratique, euh, égalitaire, etc. Bon, il y a des travaux qui montrent hein, que le principe même de la méritocratie est, reste complètement illusoire parce qu'il y a des déterminismes sociologiques qui pèsent sur toutes nos activités, etc. Mais, malgré tout, euh, on l'a intégré cet idéal. Et il est Constamment contredit, partout, euh, tout le temps, dans, à l'école, dans les études, dans le travail. Et donc euh, cet idéal qui est contredit, euh, il trouve dans le foot, euh, au moins d'une manière, euh, comment dire, euh, c'est plus une impression qu'une réalité, hein, mais on a l'impression de voir dans un match de foot le processus méritocratique en cours, et un processus méritocratique parfait. C'est-à-dire que n'importe quelle des deux équipes sont sont placées exactement dans les mêmes conditions, les règles sont les mêmes, et pendant 90 minutes, les deux équipes vont s'affronter d'une manière purement égalitaire, quelles que soient leurs conditions par ailleurs, quel que soit leur budget, quel que soit leur niveau de préparation, leur niveau de jeu, etc. Et le le résultat final va donc euh, déterminer une espèce de hiérarchie, euh, comme le disait Michael, c'est-à-dire un gagnant et un perdant, et si on n'y arrive pas, ben on fait des prolongations pour qu'il y en ait. Et si on n'y arrive pas, et ben on va utiliser le, la série de tirs au but pour être sûr qu'il y en ait un. Et donc, euh, cette hiérarchie finale, euh, on attend qu'elle soit produite de la manière la plus méritocratique possible. Et alors donc, si il euh, y, y a un grain de sable dans le processus méritocratique, comme euh, une, une erreur euh, d'arbitrage ou autre, euh, c'est un scandale, quoi, parce mmh. qu'on est heurté. Non, c'est censé complète, être complètement égalitaire euh, de, de la première jusqu'à la dernière minute. Et donc c'est, c'est ça qui, euh, à mon avis, anime le, le enfin juste, explique en partie. Hein, c'est, ça, ça paraît un peu trop simple comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre là cest c'est-à-dire un attachement culturel assez historique. À, une, à un idéal méritocratique et dans la mesure où il est constamment contredit dans le foot en, particulièrement dans le foot, on a l'impression qu'enfin on voit en acte à travers le jeu qui est en cours le processus méritocratique qui va inéluctablement aboutir à un gagnant et un perdant et si c'est pas censé être le gagnant et le perdant, c'est un scandale c'est un hold up pour reprendre un terme qu'on utilise souvent, etc. Donc il y a ça quand même qui explique le, le succès du, du foot et euh, Paradoxalement, cet attachement culturel à l'idéal méritocratique, il est partagé d'une manière transversale à tous les milieux sociaux, y compris les dans milieux les sociaux qui sont en situation de grande euh, inégalité. Quoi. Donc, euh, donc voilà, si, si, ouais. si je devais répondre d'une manière un peu détournée à la question. Mais c'est
1: quand même un peu une, c'est une illusion.
4: Ah, oui, bien sûr. On, bah, le, on sait bien que euh, voilà, on, on sait bien que Paris va gagner le championnat de Ligue 1. <rire> Je vais faire agresser. Euh, les non, derniers, mais ils n'ont pas gagné. Hein. <rire> C'est vrai. Euh, il faut de temps en temps euh, remettre un sou dans la machine de, de l'idéal que... méritocratique <rire> ouais, il faut bien... mais, euh, mais disons que euh, oui, on, on sait bien que bon, euh, la question euh, du, du financement, du budget, de, de la préparation, etc. Euh, mais on veut quand même entretenir cet idéal. D'ailleurs, récemment, euh, l'opposition assez euh, globale à l'idée d'une super ligue fermée, elle est, elle est animée par ça. C'est-à-dire que d'un coup, euh, bah, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une espèce de continuité hiérarchique entre le tout premier en Ligue 1 et le tout dernier et, et qui est mise en œuvre dans le principe même de la Coupe de France... Ça, c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on ne peut pas abandonner parce que ça heurte euh, précisément cet idéal méritocratique. Quoi. Mmh. Donc ça, ça a été montré aussi par de, de, des sociologues nantais qui ont travaillé sur le football. Ce qui caractérise le, le football français, c'est cette continuité-là à laquelle on est beaucoup attaché. Mmh.
2: Moi, pour poursuivre, je voulais aussi revenir sur euh, la difficulté de, du football à se renouveler. Parce que quand on compare avec, euh, enfin avec ce qui se passe depuis une trentaine d'années dans le monde du sport, en fait, on constate qu'il y a un, un principe vraiment très dominant, c'est la diversification des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on, quand on faisait du ski, on prenait deux planches et puis on descendait euh, une, une pente. Aujourd'hui, on fait du ski de poste, on fait du, du snowboard, board, de on, la on fait du monoski, de... on, fait, on fait plein de trucs. Euh, il y a 30 ans, quand on, quand on faisait de la course longue... Euh, on allait sur une piste de 400 et puis on tournait en rond comme un couillon. Quoi. Enfin, pas comme un couillon, mais voilà. On tournait, mais sur un ovale Aujourd'hui, on a la course sur route, on a les trails, on a, on a le triathlon, on a le duathlon, on a un machin, etc. Ce qui est ce qui frappe, je trouve, c'est que le football, euh, finalement, n'évolue pas, très peu. C'est, c'est enfin, alors, il, faut, il faudrait gratter ça, hein, mais c'est probablement l'une des rares activités qui ne connaît pas beaucoup de, de, de déclinaison. Alors, effectivement, il y a le futsal, le, euh, François en a, en a cité mes deux trois mais, mais c'est pas des pratiques de rupture quoi. c'est des pratiques de continuité donc y a, y a, je trouve qu'il y a aussi une forme de, de conservatisme et je, et je sais pas avec qui, je crois que c'était avec Carole hier je parlais du football mix. Euh, on, on y est frappé combien le football mix a des difficultés à se développer je trouve il, il, il est pas visible alors que, alors que re, regardez je sais, pas si vous, je sais pas si vous aimez l'athlétisme au championnat du monde d'athlétisme les relais sont mixtes, la natation il y a 20 ans, on disait, mais la, 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 des compétitions de natation mixte, c'est impossible. Aujourd'hui, euh, il y a des titres mondiaux et des titres olympiques euh, en relais mixte. En football, pour le moment, il y a une frilosité assez, euh, assez terrible à, à cet égard. Et d'ailleurs, ça fait penser à un travail euh, qu'a mené un collègue brésilien euh, sur, les fait, sur les festivals sociaux de football euh, qui ont accompagné la Coupe du Monde au Brésil, l'Euro. Euh, en France, où il montrait que euh, effectivement il y, a, il, y une, il y a une dynamique qui s'était mise en place pour euh, inventer de, de, de nouvelles formes de pratique. Et il montre bien que par exemple, alors, dans quelques cas, euh, des matchs de foot mixte sont, sont organisés, mais, mais très rapidement on en revient à l'essentiel. Quand les filles marquent un but, en fait ça compte deux. Quoi. Oui. Parce qu'on sait que les filles, voilà, elles sont inférieures, les pauvres, ce n'est pas leur faute. Alors que quand un garçon marque un but, bah c'est un but. Une fille, c'est deux buts parce qu'on sait qu'elle va moins marquer. Donc on voit qu'il y a, quand une fois, il y a, il y a cette, ouais, une forme de conservatisme. Mmh. Donc euh, je, je trouve que
3: c'est, c'est un monde qui est, qui est, qui est assez conservateur. Je, je vais juste ah oui il y en aura une après vais, ah, juste pour rebondir hein, quand même quelques sources d'espoir euh, l'Olympique lyonnais féminin a mis en place hein, euh, la pratique mixte euh, chez ses jeunes et euh, actuellement la Ligue de Bretagne et le district 35 des vilaine ont, ont aussi euh, cautionné des projets le, le, le club travaille sur ce projet là cette année et on va voir pour la première fois sur euh, à l'initiative de notre entraîneur de, de de l'équipe féminine qui est le responsable de toute la section féminine il a souhaité mettre en place justement de la pratique mixte euh, chez les jeunes et donc on va nous engager avec l'accord qui n'a pas été simple pour eux parce que les les textes fédéraux le le, le permettent plus ou moins mais en tout cas on a eu l'accord et on va avoir une équipe U16 euh, qui qui va être constituée de filles et de garçons qui va jouer contre des garçons et donc je trouve qu'il y a quand même quelques petites lueurs d'espoir ça frétille
1: je l'ai repris pour l'année.
5: Merci. Euh, Ces deux petites remarques, une sur la mixité. Euh, je sais qu'en Allemagne, par exemple, il y a des équipes euh, qui, jusqu'à U16, entièrement constituées de filles, évoluent dans des championnats euh, de garçons contre des équipes de garçons. Donc, c'est des choses qui euh, qui avancent tout doucement et qui, effectivement, permettent une certaine mixité. À l'OL, je sais que les jeunes filles, effectivement, participent à des tournois, euh, donc des équipes entièrement composées de jeunes filles contre des garçons, mais je n'ai pas connaissance d'équipes vraiment mixtes. Donc ça, c'est vraiment, en termes de... De socialisation, de pratique, de, aussi d'éducation, je pense que, que ça peut apporter sans tomber dans une, dans une quelconque forme d'essentialisation, hein, mais, mais la mixité peut avoir, peut avoir des bienfaits, notamment pour rompre un peu avec, avec cet entre-soi masculin, viriliste, qui peut, qui peut avoir des conséquences néfastes. Et globalement, c'était une remarque générale sur tout ce qui a été dit avant. En fait, je trouve que le, la boucle est étrangement et tristement bouclé entre le tout début de la conférence donc que, que reste-t-il du match ça a commencé par dire qu'il reste des champions parce que c'est, c'est ce qu'on a cherché à fabriquer avant tout et euh, si on essaie de, de reboucler avec tout ce qui a été dit après euh, en fait concrètement, si on veut qu'il existe autre chose que des champions, euh, il faut qu'on s'en donne les moyens. Donc, Vous l'avez dit, il y a de la compétence, euh, compétence qui existe euh, a priori peut-être chez certains plus que chez d'autres, mais qui peut être développée, enseignée, transmise. Euh, mais au-delà de la compétence, il faut des personnes qui la reçoivent et qui la transmettent et qui l'exercent. Donc ça veut dire du temps, de l'argent, effectivement, mais ça veut dire aussi que les clubs acceptent euh, de consacrer des créneaux de temps, des créneaux de terrain, euh, des créneaux de, d'emploi du temps de leurs dirigeants. Et ça veut dire aussi que finalement, Finalement, euh, on intègre dès le départ que la pratique sportive doit atteindre autre chose, mais ce n'est pas simplement l'intégrer, c'est en fait le définir comme un objectif. Et ça, ça rejoint ce que vous disiez aussi également de la volonté politique d'inscrire ça dans une mission d'intérêt général, finalement, qui dépend de la fédération. Euh, et c'est, c'est là que le bas blesse, parce que le, le discours pyramidal, euh, on a besoin de la masse pour euh, extraire une élite euh, extrêmement performante. Pour l'instant, c'est la doctrine dans quasiment toutes les fédérations oui, et c'est ça qui est, qui est désastreux. Si cette doctrine évolue et on dit euh, le rôle du football ou du sport de façon générale est de contribuer à une quelque forme, quelconque forme de progrès social qu'on le définit et derrière qu'on investit les moyens, on acceptera de consacrer du temps. On acceptera d'expliquer à ces jeunes que, euh, ou à ces éducateurs que le but final, se peut pas. Peut être pas forcément de gagner 3 ou 4-0, euh, mais peut être simplement de, d'aller voir les populations qui en ont le plus besoin et de répondre, de répondre à leurs besoins spécifiques. Enfin, bref, tout ça pour dire que euh, ben déjà, bravo, parce que ce qui est fait euh, à l'US Saint-Malo, c'est ça a l'air très, très chouette et cette capacité à être à l'écoute des problèmes d'un, d'un territoire, elle est extrêmement rare. Euh, dans le foot euh, et dans le sport de façon générale et je pense que c'est la, la bonne dynamique mais euh, cette dynamique pour moi elle doit être initiée euh, avant tout par les pouvoirs publics et en premier lieu la fédération et, euh, et également aussi les, les, euh, les équipes élus qui doivent être en, en mesure de ne pas considérer le sport comme un, comme un outil de, de démagogie mais, euh, mais capable de créer au niveau local des synergies efficace en fait, pour répondre à certaines problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on considère et qu'on, qu'on, qu'on met toute la responsabilité sur le sport. Le sport ne va pas sauver le monde. Et encore moins, le foot, il porte beaucoup trop, euh, beaucoup trop de, de problèmes en, en, en lui. Mais, euh, mais il, doit permettre, il peut permettre, en tout cas, euh, d'initier certaines mises en relation intéressantes. Quoi. C'était juste... Euh, ouais, ces deux petites remarques.
3: Je voulais juste... Euh, effectivement, vous avez raison. Euh, vous avez évoqué le... Je ne sais plus comment vous l'avez dit en disant euh, le sport va pas tout sauver effectivement la, la difficulté quand on s'adresse à, à des publics de CAES ou de CAO c'est tout de c'est suite, c'est les besoins primaires qui apparaissent en, en priorité, c'est-à-dire le logement et ce qui est, ce qui est compréhensible la santé, là, effectivement je me rappelle à la réunion à laquelle on a, on, on a assisté la première fois, eh bien, il fallait trouver des personnes, des médecins à la retraite pour venir s'occuper, pour faire les, les comment les, les auscultons faire des, 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 des auscultations pardon, des, des bilans euh, santé il fallait trouver euh, une banque alimentaire pour fournir euh, tout de suite euh, des denrées alimentaires parce qu'il y avait un, un financement état qui était très euh, fléché. Il y avait tant par personne par jour pour l'alimentation. Donc, effectivement, la, la question des besoins primaires, elle est, elle est urgente et elle se comprend. Et la, le, le besoin secondaire, que je le nomme comme ça, qui est la pratique sportive et de loisirs, elle arrive bien après. Et, mais la priorité des pouvoirs publics, ce n'était pas celle-là. La, la priorité des pouvoirs publics, c'était de mettre les gens dans des situations les personnes et de répondre à l'urgence. Et effectivement, et bien c'est peut-être plus le, alors bon, j'ai une double casquette parce que je suis fonctionnaire d'État dans ma, dans, dans ma carrière professionnelle et effectivement j'avais apporté cet éclairage là, mais c'est finalement le, le, le tissu associatif qui vient apporter le, le, le les, enfin qui vient remplir les besoins secondaires, mais en initiative, en spontanéité, etc. Voilà ce que je voulais dire.
1: Et, et vous avez l'impression d'être seul ou, ou, ou vous avez l'impression qu'il y a d'autres clubs qui ont des démarches similaires euh...
3: Bien sûr que euh, non, non, ce serait euh, présomptueux de notre part de dire qu'on est tout seul. Il y avait d'autres clubs, euh... qui, 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 avaient, avait d'autres clubs qui étaient euh, intéressés pour le faire, mais se pose la question des moyens, après, entre la volonté de le faire et les moyens dont je dispose. Est-ce que j'ai un éducateur compétent Est-ce que j'ai un éducateur euh, appétent pour le faire Ça, c'est encore autre chose.
2: Mmh. Oui, moi, j'ai une, j'ai une, en fait, j'ai une question pour vous. <rire> puisqu'il y a peu de questions de la part de la salle. Euh, vous avez beaucoup parlé, euh, donc évidemment, euh, de l'USM malo euh, euh, du programme que vous mettez en place. Vous avez assez peu
3: parlé des collectivités territoriales, en fait,
2: il me semble. Euh, comment elles se positionnent
3: bah, Je viens d'y répondre un petit peu en partie. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh euh, le, sur cet aspect-là je on, 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 viens d'y faire référence quand, quand les personnes enfin, migrants, c'était le terme dans la circulaire d'État qui caractérise les CAES on parle de migrants, donc je reprends le même terme euh, quand les migrants sont arrivés entre le moment de la décision et l'arrivée c'était, euh, je crois que c'est de mémoire ça devait être 15 jours et donc les pouvoirs publics et, les, et la collectivité il fallait trouver, à loge, il fallait trouver une structure pour héberger 90 personnes. Il euh, fallait trouver, euh, ce que j'ai dit, des personnes pour la partie santé, des personnes pour la partie restauration, l'accompagnement pour en amener certains à la préfecture de Rennes, enfin, etc. Donc, euh, il a fallu, pour les collectivités, mettre très rapidement en place un, je dirais, un dispositif autour des besoins primaires. Par contre, sur les besoins secondaires, c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là, je ne dis pas que, c'était, que c'est partout pareil, la collectivité elle n'avait pas de moyens pour s'occuper des besoins secondaires. Et elle a laissé ça à l'initiative euh, des, euh, du, du tissu associatif et, 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 des, et des bénévoles et volontaires qu'il y a par ailleurs. Mais euh, ce n'est pas, pas facile de trouver des moyens pour cette partie un petit peu euh, qui ne correspond pas à, à, à l'urgence euh,
5: des personnes. On constate globalement, que ce soit dans la culture ou dans le sport, un engagements relatif de, de la puissance publique, notamment financièrement. Ça marche aussi pour, pour l'enseignement supérieur. L'État donne de moins en moins d'argent, ou de moins en moins facilement, ou en tout cas pas pour les mêmes choses qu'il y a 15 ou 20 ans. Ce qui fait que ça ouvre la porte à une forme de privatisation, ou en tout cas de financement par la puissance privée, d'un certain nombre d'initiatives. Est-ce que pour vous, ça représente un risque Parce que bon, le, les sponsors ou la puissance privée choisit aussi dans quoi elle veut investir dans des projets qui ne sont pas forcément les plus utiles pour une collectivité ou un territoire mais ceux qui offrent le plus de visibilité ou ceux qui offrent le meilleur euh, retour sur investissement ou autre, est-ce que pour vous ça représente un risque ou pas vraiment Alors, je vais, Là c'est ma
3: casquette de fonctionnaire d'état qui va répondre, et, euh, il y a des moyens
5: et, euh, on ne peut pas
3: oh, Enfin, simplement il y a, ils sont pas toujours connus. Hein. Si je parle par exemple de l'ANS, cette année, il y a eu, il y a eu un effort considérable de l'ANS sur, dans le plan de relance Un jeune, une solution. Donc il y a vraiment eu, dans le cadre de, des, des, des emplois, par exemple jeunes, ANS jeunes, il, il y a eu des moyens financiers. Mais toujours dans un délai très court avec des termes euh, que le tissu associatif ne comprend pas. Quand je vous parle d'ANS jeunes, euh, Fongep, etc. Le, bah, Tous tout, tout, tout les clubs euh, n'ont pas cette maîtrise des, des, des sigles, des logos, des échéances aussi qui sont très courtes. De, de la manière aussi de demander, hein, tout est de, de plus en plus dématérialisé. C'est par euh, mon compte ASSO, c'est des démarches simplifiées, c'est, euh, c'est des tas de, 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 je dirais de démarches qui complexifient les, la, l'accès c'est aux moyens financiers qui sont mobilisables. Donc, il y a des moyens de, de, des pouvoirs publics dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre de, 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 de la ruralité. Il y a quelques moyens avec la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, mais ils n'arrivent pas toujours euh, au bon moment parce que, euh, ben parce que les gens n'ont pas cette capacité à, à les mobiliser.
1: Et, et, à la, et à l'inverse, quand vous parliez de vos partenaires privés, Vous sembliez dire tout à l'heure que bah finalement, ils étaient plutôt désintéressés. Ils ne cherchaient pas une efficacité... euh, Effective... rentable ouais.
3: immédiatement. La semaine dernière, pour un autre projet, euh, à l'initiative du club, on a rencontré une fondation d'une entreprise que je ne citerai pas pour ne pas, euh, je dirais, euh, faire de... <rire> enfin, j'ai pas de, 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 de publicité à faire pour qui que ce soit, mais euh, et, et j'ai, moi, c'est la première fois que je rencontrais une fondation parce que moi-même, qui suis pourtant dans le club depuis longtemps, j'ai jamais euh, eu, eu enfin, à, directement un levier à faire et pour la première fois, j'ai rencontré cette fondation qui était vraiment une, une fondation d'une entreprise française, d'une grande entreprise française, et qui, et qui est vraiment intéressée pour soutenir ce type de projet. Donc euh, je crois qu'il y a les deux. Il y a, il, y a, il y a des possibilités de financement public, mais il y a aussi des, des, la, la volonté de certaines entreprises et de groupes, de gros groupes ou des petites entreprises qui ont envie aussi de, de, d'investir le champ de, des enjeux environnementaux ou, ou sociaux.
1: Comme on arrive à la, à la fin de ce débat, j'aurais juste envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression qu'on a oublié de parler, d'un, par rapport à notre thème de, de débat, de, d'un élément essentiel, indispensable, incontournable, qu'on n'a pas abordé
4: bon, On, on pourrait en parler très longtemps, mais le, le, peut-être euh, votre remarque m'a, m'a fait penser quand même à, à quelque chose. Euh, effectivement, le, le, le foot ou le sport ne, ne peut pas tout, il ne va pas changer le monde, c'est, c'est une évidence. Euh, mais il a des effets alors peut-être qu'on a esquivé la question un peu volontairement euh, euh, pour d'autres enjeux euh, c'était, c'était bien mais euh, une coupe du monde en France euh, ça a quand même des effets et moi le, le comment dire je pense que pour essayer de comprendre ces effets c'est moins dans les stades qu'il faut aller voir parce qu'en fait la proportion d'individus qui va par- euh, suivre physiquement les, les, les matchs dans les stades elle est euh, presque négligeable par contre, euh, la Coupe du Monde, pendant une petite période, euh, crée des, enfin, euh, module les espaces de socialisation dans lesquels euh, les plus jeunes évoluent quotidiennement. C'est-à-dire que dans les familles, quand il euh, y a euh, les matchs de l'équipe de France, et bien, euh, tout le monde est devant la télé, il y a des commentaires, il y a des blagues, il y a des choses qui se disent. Euh, quand il euh, y, y a un projet dans le quartier euh, et ben, euh, y, ça, ça, ça forme ça façonne aussi tout un contexte de socialisation il y a des modèles qui circulent il y a des discours qui circulent et qu'à un certain âge on intègre beaucoup euh, au delà des souvenirs que ça va, euh, ça va laisser euh, ça participe en tout cas à moduler les, process, les, les, les contextes de socialisation et ça euh, ce serait vraiment intéressant euh, à travailler c'est à dire par exemple sur la coupe du monde féminine comment les petites filles sont plongées chez elles pendant les matchs de l'équipe de France dans des contextes de socialisation qui sont traversés par des discours, des commentaires, des blagues, etc. Et, c'est, et ça, ça marque. Et ça, alors C'est de la micro-sociologie, on n'est plus dans les stades, etc. Mais pour répondre à la question « Que reste-t-il du match de foot ?» ben C'est peut-être au- au-delà de tous les contextes sur lesquels on a préféré aller et qui sont super intéressants, Euh, Et au-delà de ce que ça produit euh, par le haut, c'est-à-dire les champions, ça produit aussi des choses euh, beaucoup plus euh, euh, imperceptibles mais beaucoup plus décisive, à mon avis dans ce que deviennent euh, les gens dans ce à quoi ils aspirent en matière de sport mais aussi euh, au-delà même du sport quoi. et donc euh, dans, voilà, ce qui reste euh, du match de foot bah, c'est, c'est là que ça se passe euh, quand on est devant la télé devant, euh, le quart- dans, dans, dans le quartier quand il y a un événement à l'école quand l'enseignant en parle ou quand il y a un projet en EPS autour de, le, de l'événement etc tout ça sont des contextes de socialisation qui ont des effets euh, durables sur euh, la culture, euh, les dispositions des, des, des enfants, etc. Voilà.
2: À votre conclusion, Michel Attali Toujours sur ce qu'on n'aurait pas abordé. Oui. Euh, ben, on a déjà abordé pas mal de choses, me semble-t-il. Alors, C'est vrai que c'est, c'est un sujet euh, qui pourrait nous animer pendant plusieurs heures, voire, voire plusieurs jours. Euh, peut-être a-t-on trop isolé la question du football euh, les individus traversent des univers multiples, très variés, euh, à différentes étapes de leur vie, ce qu'on appelle les configurations sociales. Et peut-être que faudrait-il aussi penser le football dans un ensemble beaucoup plus diversifié et complexifié pour justement réfléchir et penser à ce, euh, quel est son niveau de contribution. Comme on le disait, le football ne peut pas tout, n'est pas tout. Euh, il est une petite pierre à l'édifice de la vie des uns, enfin des individus et du collectif. Et, euh, et là, peut-être euh, pourrait-on se projeter sur une réflexion de ce type-là, qui est, qui est
1: qui est qui n'est pas simple. Bon, eh bien, on remet ça à un prochain débat.
2: Merci beaucoup euh, de l'autre football. <rire> voilà. Merci beaucoup et,
1: et ben on continue avec d'autres rencontres plus tard. Merci bien.
0: Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre du festival L'Autre Football, organisé en septembre 2021 à Rennes. Un événement porté par l'association L'Autre Idée, avec le soutien de la ville de Rennes, du conseil départemental des Vilaines, du conseil régional de Bretagne, du CAVI des Cheminots Bretagne, de l'isène École d'Ingénieurs de l'Université Rennes 2 et du laboratoire VIPS 2 et de la Fédération française de football.